0: בתחילת מערכת היחסים שלי ושל רועי, היינו מפילים פצצות במרכאות ברגעים הכי לא מתאימים. למשל, פעם אחת אמרתי לו שאני לא יכולה לחכות יותר ושאני רוצה כבר שנדבר ברצינות מתי אנחנו מתחילים לנסות להיכנס להיריון. וזה היה בשנייה שהוא נכנס בדלת, אחרי יום קשה ומורט עצבים במיוחד שהיה לו בעבודה. לפעמים הוא היה צועק לי שאנחנו צריכים לעבור על ההוצאות שלנו, בדיוק כשהייתי באמבטיה. לפעמים עשיתי לו פרצוף נעלב כשהוא יצא עם חברים שלו והשאיר אותי לבד עם שני ילדים קטנים. אתם יודעים מה התוצאה של כל הסיטואציות האלה? ריבים גדולים ומפוצצים. שלום לכולם, וברוכים הבאים לפרק השני בפודקאסט טיפול זוגי. אני שרון לב צוקרמן, יועצת זוגית ומדריכת הורים. אחת המטרות שהצבתי לעצמי בפודקאסט הזה, הוא לדבר על הדברים שעומדים בדרכנו לעשות את מה שאנחנו רוצים באופן הכי טוב שאנחנו יכולים. ותקשורת טובה היא ללא ספק אחד מהנושאים האלה. כי יש אין ספור טכניקות לתקשורת יותר טובה. ובבסיס אני מאמינה שכולנו יודעים איך לתקשר טוב יותר. אך אני רוצה שנדבר דווקא על הדברים שמכשילים אותנו בדרך. אחר כך אני גם אשמח שנדבר על חלק מהטכניקות הטובות ביותר בעיניי לשיפור התקשורת, אבל בואו נתחיל רגע קודם ממה שמפריע לנו, מה שעומד בדרכנו. בואו נראה, נלך מהקל אל הקשה. אז הדבר הכי קל ופשוט שאני יכולה לחשוב עליו הוא תזמון. אם אתם רוצים ורוצות לדבר עם בן או בת הזוג שלכם, שיחה שבאמת חשובה לכם, שיחה רצינית, אז הדבר הכי קל שאפשר לעשות כדי לעזור לשיחה ללכת בכיוון הנכון הוא לחשוב על התזמון. לא כשהוא שקוע בתוך הטלפון, לא כשהיא בדיוק נכנסה להתקלח. הכי נכון זה פשוט לשאול, היי, hey, חשוב לי לדבר איתך על משהו, אתה יכול לדבר איתי עכשיו? או שאתה מעדיף עוד מעט. זה בסדר גמור גם לבקש עוד מעט. אני יכולה לשתף שהרבה פעמים בתחום העיסוק, העיסוק שלי, להיות שם בקליניקה עבור לקוחות שלי, להיות אמפתית, לחשוב על התהליך הטיפולי הנכון ביותר עבורם, זה מאוד מעייף. ולפעמים אני רוצה רק שקט כשאני חוזרת הביתה, ואם רואים מבקש ממני לדבר על משהו, אז אני בהחלט יכולה למצוא את עצמי ולהגיד לו, אומרת לו, לא, אני צריכה כמה רגעים להתרעננות, מה דעתך שנדבר אחרי שאני אשתה קפה, או אחרי שאני אתקלח, או אפילו מחר? אז מה שאני מנסה להגיד כאן הוא שיש לנו אפשרות לעזור לשיחה ללכת טוב, או לא טוב, ואחת הדרכים זה לדאוג שהשיחה תלך בכיוון חיובי, היא לדאוג שזה בזמן נוח ומתאים לשני הצדדים. אני רוצה שכשאני מדברת לבן הזוג שלי, שהוא ישתתף בשיחה, שיהיה חשוב לו, שהוא ישמע את הצד שלי ואני את שלו. והדרך הכי טובה לעשות זאת, היא לדאוג שהוא כרגע פנוי נפשית, רגשית ופיזית לשיחה. אני רוצה לנהל איתו דיאלוג, ולא מונולוג. עוד דבר חשוב שעלול להכשיל את השיחות שלנו והיכולת לתקשר טוב יותר, זה הסחות אז בבקשה תנסו להימנע מהסחות דעת. אל תהיו ליד הטלפון או מסכים אחרים בזמן שיחה חשובה. תנו לבן או בת הזוג שלכם את מלוא תשומת הלב שלכם. מחקר מעניין מצא שאנשים שיצאו לאכול ארוחת צהריים בזמן העבודה והטלפון שלהם היה מונח על השולחן, דיווחו על ארוחת צהריים פחות נעימה. הם אפילו לא התעסקו עם הטלפון שלהם, אבל רק המחשבה שהוא שם ובכל רגע עלו להפריע להם גרמה להם להרגיש מתח מיותר. עוד מחקר אחר הראה שנוכחות של קרטון בצורת טלפון הוריד דרמטית את הרמה הקוגניטיבית של הנחקרים. אנחנו נעשים טיפשים יותר בנוכחות אפילו לא טלפון, ייצוג של טלפון. וזה אומר שהמוח שלנו לא מסוגל לפתור בעיות, להיות אמפתיים, להקשיב במלוא תשומת הלב, כשאנחנו לא בתפקוד קוגניטיבי מלא. אז כן, עלינו להשתדל להיות כמה שיותר פנויים עבור בני הזוג שלנו. דבר שני שעומד בדרכנו לתקשורת טובה יותר, הוא לתת פתרונות או להציע עזרה מהר מדי. לפעמים לרובנו זה עושה טוב פשוט שמישהו מקשיב לנו, מרגיע ועושה לנו סדר במחשבות שלנו. לפעמים אנחנו רק רוצים לשתף ושמישהו אחר יקשיב. לפעמים זה מעולה לתת פתרונות, אבל לפני זה תוודאו שהקשבתם. תחשבו, איך זה מרגיש לכם שאתם משתפים את בני הזוג שלכם במשהו שקרה בעבודה, והתגובה שלהם היא, טוב, אז מחר אתה צריך ללכת לבוס שלך ולומר לו שאתה לא מוכן לעשות את זה? לעומת להקשיב ולומר, וואו, אז רגע, איך אתה מרגיש עם הבקשה הזאת? מה אתה מתכוון לעשות? אתה יודע, אני חושבת שאני הייתי מנסה לומר לו, mm, מה דעתך, מרגיש אחרת, נכון? נתתי עצה. ואת הפתרון שלי, אבל רק אחרי שהקשבתי. ורק כה, כהצעה, לא כאקסיומה, שהדרך שלי היא בוודאות הדרך היחידה והנכונה ביותר. דבר שלישי שעומד בדרכנו לתקשורת טובה הוא להבין את האחריות שלנו. אם אני למשל מרגישה שרועי לא מקשיב לי, לא מבין באמת על מה אני נסערת או מתוסכלת, מה אני מנסה להגיד פה, במקום להיות מתוסכלת ממנו, להבין שאולי אני לא מצליחה להסביר לו את זה כמו שצריך, ולנסות לחשוב למה זה קורה, ואיך אני יכולה לדבר על הדברים בצורה אחרת, כזאת שתגרום לו לשמוע אותי, להבין, לראות את הדרך העיניים שלי. וחלק מזה, זה גם להכיר את הקהל שלך. know your audience, אם אני יודעת שרועי הוא די תכלסי, ויכולת קשב והריכוז שלו היא לא משהו בנושאים מסוימים, אני יכולה להגיע מהר יותר לפואנטה כשאני מספרת לו למשל על הריב שהיה לי עם אמא שלי, ולא ללכת איתו שלב אחרי שלב על כל מילה שנאמרה ולהתחיל לספר סיפורים על גבי סיפורים ולצפות שהוא יישאר מרותק לשיחה. וגם רועי, כשהוא מדבר איתי, הוא כבר יודע שאני רוצה לשמוע יותר רגשות, יותר את הסיפור ופחות את המסקנה הסופית. הרבה פעמים הוא יגיד לי, הייתה לי שיחה עם הבוסית שלי, החלטנו שמעכשיו ככה וככה. אבל אותי זה לא מספק, אני רוצה לדעת מה היה בשיחה, למה הוחלט ככה, מה הוא הרגיש, מה הוא מרגיש עכשיו, מה הוא חושב על כל זה. ובעצם כשאנחנו מדברים אחד עם השנייה, אנחנו מתאימים את התוכן לסגנון שהצד השני הכי התחבר אליו. זה לא אומר שאנחנו מוותרים על הסגנון שלנו, זה רק אומר שעושים התאמות כדי לאפשר לצד השני להקשיב ולהבין אותנו טוב יותר. דבר נוסף, ואולי אחד החשובים, מבין הדברים שמונעים מאיתנו לתקשר בצורה, בצורה טובה, הוא שאנחנו שוכחים לפעמים שאנחנו שני אנשים שונים. קל לנו יותר לראות את הצד שלנו כמובן, ואנחנו שוכחים שיש לכל מטבע שני צדדים. והדרך שלנו היא לא הדרך היחידה לראות את הדברים, והיא לא נכונה אובייקטיבית, היא נכונה לנו בדיוק כפי שהדרך של בן הזוג שלנו נכונה עבורו. קל לנו לראות את הדברים בצורה מאוד דיכוטומית. אני צודקת וטועה, אני חמה וקר, אני רציונלית וחמום מוח. אם אני אוהבת סדר, אז מבחינתי הוא מבולגן, אבל מבחינתו אני יכולה להיראות אובססיבית או כפייתית לניקיון וסדר. אנחנו שופטים אנשים דרך העיניים שלנו. אז דבר ראשון זה לנסות להפסיק לשפוט. אני אומרת את זה כאילו זה הדבר הכי קל בעולם. זה ממש לא. אנחנו חיים ככה חיים שלמים עם האמונה שאנחנו צודקים. אבל אני אתן לכם דוגמה שאולי תדרבן אתכם. האם קרה לכם פעם שהייתם בטוחים שמשהו הוא נכון, ואחרי שנה הסתכלתם אחורה ואמרתם, אני לא מאמינה שחשבתי ככה ושעוד אמרתי את זה בקול רם? כן, אנחנו משתנים כל הזמן, והאמת שלנו משתנה יחד איתנו. באותו אופן אנחנו יכולים לתרגל... פתיחות לאמיתות של אחרים, בטח אמיתות של האדם שהכי יקר לנו. דבר נוסף שמקשה לנו לתקשר בצורה אה, טובה יותר, הם הרגשות שלנו. הרגשות שלנו הרבה פעמים עומדים בדרכנו. למשל, כשאנחנו כועסים, קשה לנו מאוד לראות את הצד האחר. אנחנו פגועים ואנחנו מתמקדים בצד שלנו ובכמה שאנחנו צודקים בעיני עצמנו. ועיוורים כמעט לחלוטין מהפרספקטיבה שיש לצד השני. זה מתחיל להיות קשה כשמבקרים אותנו. זה מאוד קשה לשמור על איפוק ואורך רוח כשאנחנו מרגישים מותקפים. למשל, כשאישה אומרת לגבר שלה, אתה שוב מאחר, למה לא אכפת לך ממני? אני לא חשובה לך בכלל. הוא יכול לשמוע, אני חשוב לה, היא רוצה להרגיש קרובה אליי, היא מתגעגעת אליי וזקוקה לי. אולי גם היא דאגה לי, אחר הכל. כן, הייתי אמור להגיע לפני שעתיים. טוב, אז הבטחתי לכם שנלך מהקל אל הקשה. אז עכשיו נגיע לדבר שיהיה קצת קשה יותר ליישום. כמובן שזה מאוד סובייקטיבי, ומה שקל לאחד יכול להיות קשה יותר לאחר, ולהפך, אה, כך שמה שבעיניי נתפס כקשה, יכול להיות שלא ייתפס עבורכם בכלל. בכל אופן, דבר נוסף שיכול להקשות עלינו בדרך לתקשורת טובה, זה צרכים לא מודעים שלנו שלא מקבלים מענה. הרבה פעמים אנחנו חושבים שאנחנו רוצים משהו אחד, אבל בעצם אנחנו רוצים משהו אחר שאנחנו לא מודעים לו. ואם אנחנו בעצמנו לא מודעים לו, תחשבו כמה קשה זה יהיה עבור האדם מולנו. בדרך כלל כשנמצאים בטיפול הדברים האלה עולים וזה יותר קל שיש מישהו ניטרלי מולנו שמשקף לנו את זה. אך אני מאמינה שיש אנשים מודעים שיוכלו לעלות על הצרכים הלא מודעים האלה של עצמם ושל בני הזוג שלהם, לפי הטכניקה שאני אדבר עליה עכשיו. הטכניקה היא לנסות למצוא מה הבקשה או החלום שמסתתר מתחת לאמירה. אם חברה שלי, למשל, מדברת איתי על זה שחברה לעבודה שלה גונבת ציוד משרדי מהעבודה, זה... שיחה אמיתית שקרתה לפני שעה בערך, יכול להיות שלחברה שלי יש צורך להרגיש שהיא מוסרית, שהיא עושה את הדבר הנכון, שהיא לא פריירית בזה שהיא לא גונבת, כי זה הדבר הנכון לעשות. או אם אישה אומרת לבעלה שהתחילה ללכת לשיעורי תורה, אם אתה תחזור בתשובה זה הסוף שלנו, אולי הצורך שלה הוא לדעת שהיא והזוגיות שלהם בעדיפות עבורו, ושהוא לא ינטוש אותה לטובת ההתעניינות שלו בדת. זה לא פשוט להבין את הצרכים הלא מודעים של בני הזוג שלנו, זה עוד יותר לא פשוט לעשות זאת תחת ביקורת. וזה ממש מורכב להבין את הצרכים הלא מודעים שלנו בעצמנו. דבר נוסף שחשוב לי לדבר עליו זה טריגרים. אנחנו, מההיכרות שלנו, בני הזוג שלנו, יכולים לדעת מה עלול להיות טריגרי עבורם, ולנסות להימנע מאמירות שיעוררו אותם באיזשהו אופן. אני למשל יודעת שבכל פעם שרועי שלי מריח אפילו סימן לכך שאני לא סומכת עליו, זה יעורר אותו, זה יגרום לו לכעוס. אני מכירה את ההיסטוריה שלו, ואני יודעת למה זה נושא רגיש עבורו. כמו שהוא יודע על חרדת הנטישה שלי, והוא יימנע מלעורר בי אותה. אם אנחנו רוצים שיקשיבו לנו, אנחנו צריכים לדאוג גם לאופן שבו אנחנו מעלים דברים. אוקיי, okay, אז עכשיו uh, עומד להיגמר לנו הזמן ואני הבטחתי uh, כלים פרקטיים לתקשורת טובה יותר um, ומעין סיכום למה שדיברנו. Alors, הדבר הראשון שצריך לחשוב עליו זה להתחיל משפט uh, שמתחיל במילה אני. אני מרגישה, אני מבקשת, אני רוצה, אני צריכה. ולא, אתה לא בסדר, אתה צנען, אתה בלאגניסט, אלא אני מרגישה כועסת, אני מתוסכלת, אני עצובה. אני מבקשת שתדבר אליי בלי לצעוק, אני מבקשת שתאסוף את הבגדים שלך על הכביסה. הכלי <קלי> פרק> פרקטי השני הוא להתעניין, להראות שהקשבתם ולשאול שאלות שחוקרות עוד ועוד לעומק. אני חושבת שהמשאב הכי יקר בימינו הוא תשומת לב. תנו למישהו שאתם אוהבים את התשומת לב שלכם, וזה יהיה פשוט מדהים לזוגיות שלכם. מדי פעם לחזור על מה שנאמר אליכם כדי לוודא שהבנתם נכון, וזה גם גורם לצד השני להרגיש יותר טוב, להרגיש שמקשיבים לו לא או אז לסיום הפרק הזה, אני אשמח מאוד אם תכתבו לי. מה אתם מרגישים שהכי מונע מכם ועומד בדרככם לתקשורת טובה יותר עם בן הזוג? ואנחנו נתראה בפרק הבא. ביי ביי.